1: Lisa Max Heiner arbeitet seit Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten mit Führungskräften in Trainings und Coachings. Und im Laufe der Jahre wurde ihr bewusst, wie schlecht wir Feedback geben und nehmen. Im Gespräch schildert sie ihre Beobachtungen und gibt ihre besten Tipps, wie wir hilfreich mit Feedback umgehen können. Denn dankbar müssen wir für Feedback nicht immer sein. Theresas Motto ist, gemeinsam gestalten wir die Welt und so richtet sich ihr Wirken als Moderatorin, Speakerin und Autorin vor allem an die, die sich mit Lebensfreude weiterentwickeln wollen. Und genau diese Leidenschaft und Energie habe ich auch im Gespräch gespürt. Ich wünsche euch viel Freude. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist und ich habe heute die ganz, ganz große Freude und Ehre Theresa Maxiner bei mir begrüßen zu dürfen. Uns einen ganz viele Themen, Motivation, Verantwortung, die Gesellschaft und die Welt gemeinsam zu gestalten, zu gestalten, indem wir mit Führungskräften arbeiten. Theresa arbeitet auch sehr stark mit High Potentials. Und ob das Leben ein Ponyhof ist oder auch nicht, wie wir uns selbst motivieren können und wie wir gemeinsam diese Welt eben gestalten können. Darüber wollen wir heute sprechen. Und ich sage an der Stelle, ohne weitere großen Vorworte, herzlich, herzlich willkommen bei mir im Podcast.
0: Danke, ganz, ganz toll, dass ich heute mit dir dieses Gespräch führen kann. Ich freue mich total, mich mit diesen ja, Dingen auszutauschen. Mit dir, ich erlebe, ist ja auch mal sehr, sehr wertvoll. Ich glaube, wir bringen uns auch immer im Denken ein Level höher, wenn es um
1: Leadership geht. Und da britzt es ganz toll. Ja. Das ist ja sowieso. Unser Tipp würde ich sagen an alle da draußen, umgebt euch mit Menschen, die eine ähnliche Leidenschaft haben, die sich weiterentwickeln wollen, die auch mal die extra Meile gehen, ohne zu fragen, was bekomme ich dafür, Und wir uns so gegenseitig pushen können und sei es das jetzt äh, im, im Masterminds, im Seminar, in Masterminds, in Seminaren, in Netzwerken oder einfach, indem man ein Gespräch führt, das bringt uns alle weiter und ähm, die Frage, die mir da oft gestellt wird, ist: Warum tust du, was du tust? Und heute muss ich sie nicht beantworten, sondern gebe sie einfach weiter an dich, liebe Theresa. Was treibt dich an, immer wieder den extra Schritt, die extra Meile zu gehen? Oh.
0: Also, ich bin ja ursprünglich Wirtschaftsingenieurin und ich habe aber schon relativ früh erkannt, dass es für mich also viel, viel, viel wertvoller ist, mit tollen Menschen im Austausch zu sein und mit, ich glaube, mit Menschen viel mehr zu erreichen. Also, Menschen für was zu gewinnen oder auch gemeinsam bestimmte Dinge zu gestalten, das ist für mich tatsächlich heute viel, viel wertvoller als Schrauben zu berechnen. Also das können gerne andere machen. Ich liebe es tatsächlich, mit Menschen was zu gestalten. Und ich habe die totale Freude, dass dadurch, dass ich bei Max Heiner und Nagel wirklich in einem Unternehmen bin als Geschäftsführerin, wo wir ganz tolle Führungskräfte und Hybrus ausbilden dürfen, habe ich ständig mit Menschen zu tun, die viel Verantwortung tragen und mich berührt und beschäftigt jeden Tag von denen auch Geschichten zu hören, was wirklich läuft und denen gleichzeitig, wie soll ich dann sagen, ein Ohr zu geben, ein Netzwerk zu geben, Tools mitzubringen, damit die sich eben gerade nicht alleine fühlen oder wirklich in den guten Austausch kommen, weil viele von denen geht dir vielleicht auch so, Sabrina, mir geht es auch manchmal so, wir haben unseren Alltag, wir haben unsere To-Dos, wir hängen da drin und bleiben manchmal in unserer Problemschleife. Ja? Und ich habe die Chance dadurch, in Ausbildungen, aber auch in Coachings oder in Speakings immer den Raum aufzumachen und zu sagen, guck mal, da gibt es ein Thema, was dich jetzt weiterbringen kann. Oder hier gibt es einen Menschen, da kommt aus einer anderen Branche, Pharmabranche branche zum Beispiel, der hat einen Benchmark. Frag doch den mal, wie der es macht. Und man, man ist mit vielen Themen leicht alleine, wenn man es ja, wenn man nicht blickt, dass es da viel im Außen gibt. Und äh, das ist das, was mich jeden Tag antreibt. Also wenn es bei Menschen wieder so glitzert in den Augen, wo es weggeht von, oh, das ist alles so trist und alles so schwer von oh, Ja, so könnte es gehen. Dankeschön. Ja, oder ich kann auch was geben. Ja, habe ich schon mal gemacht. Ja, klar, schenke ich dir. Ähm, das, das sind für mich berührende Momente
1: heute. Ja. Führungskräfte fühlen sich oft alleine. Ja, Das habe ich selbst erlebt und das erlebe ich heute in der Arbeit mit anderen Führungskräften und Unternehmern. Das, äh, ja, man sagt ja so schön, an der Spitze ist es einsam, aber ich glaube, darum geht es heute gar nicht mehr, sondern dass wir uns unter Druck gesetzt fühlen. Ne? Ähm, da hat natürlich die Außenwelt ne, eine Pandemie, die Politik, die Gesellschaft einen Einfluss drauf. Da haben aber auch die, die Partner, die Kooperationspartner, die wir haben, die Mitarbeiter, die Lieferanten einen Einfluss drauf und am Ende ist mir so wichtig zu sagen, du hast das selbst in der Hand. Ja, du bist verantwortlich, du bist sozusagen auch schuld, wenn es dir schlecht geht, heißt im Umkehrschluss ja auch, du kannst dich selber am Kragen aus der Misere wieder rausholen und das ist so, so viel leichter, wenn wir ein Umfeld haben, mit dem wir uns austauschen können und wo wir auch verletzlich sein können. Ne? Deswegen, man, bei uns beiden ist es so, dass man leicht behaupten könnte, wir hätten eine steile Karriere gehabt und es wäre immer leicht gewesen. Ne? Also von außen ist ja immer alles shiny, shiny. Das glaube ich aber nicht. Gibt es einen Moment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt, jetzt bin ich hilfebedürftig. Ja, jetzt geht es mir gerade so, dass ich mir wünsche, dass andere mich an der Hand nehmen. Hast du sowas erlebt? Oh ja, habe ich. Und, ähm, und tatsächlich habe ich damals auch erlebt, dass mich erst mal keiner an die Hand nahm. Ähm, ich habe
0: da, ich habe mal ein richtig heftiges Feedback bekommen in einer Zeit, wo ich eigentlich in Anführungsstrichen erfolgreich aussah oder mich auch dafür hielt. Und ich glaube, umso härter hat es mich dann getroffen. Ähm, und im Nachhinein, also natürlich habe ich im Nachhinein sehr viel gelernt, aber ich habe auch echt so eine persönliche Krise durchgemacht. Ähm, wo ich tatsächlich eine Zeit überlegt habe, soll ich überhaupt diesen Job noch machen? Bin ich die Richtige dafür? Also ich wollte dann mal drei, vier Monate was ganz anderes machen, hinschmeißen. Und zum Glück waren dann irgendwann Menschen da, denen ich diese Geschichte auch mal erzählen konnte. Aber ja, wenn man dann so ein heftiges Feedback kriegt, fängt man vielleicht auch mal an, zu sehr nachzudenken oder über die falschen Dinge nachzudenken oder zu sehr an sich zu zweifeln. Und da habe ich, oh, da habe ich echt eine Krise gekriegt. 2013. Ähm, habe ich viel draus gelernt. Ähm, hab, ich habe dir von meinem Buch erzählt. Vielleicht erzähle ich da noch einen Schnack mehr zu. Ja, ähm, also ich weiß, hast du sowas auch schon mal erlebt?
1: So heftiges Feedback? Ich bin etwas autistisch, was Feedback angeht. Muss ich sagen. Also Punkt eins, ich bin nicht sehr kritikfähig. Heißt, ich kann mich sehr wohl weiterentwickeln. Um, aber ich lerne durch Beobachten, ja, durch Reflexion und Beobachten und was ich überhaupt nicht ab kann, ist, wenn irgendein Schlaumeier dahergelaufen daherkommt und mir erzählt, wie ich zu sein habe, da bin ich, da werde ich extrem aggressiv und wütend. <lacht> ja, <das ist> ja. <lacht> anderes Thema, anderes Thema, aber was ich auch sehr gut kenne, ist dieses Dramatisieren, das mache ich heute noch. Ja, wenn, wenn, wenn ich irgendein Thema habe, auf dem ich rumkaue und je länger ich kau, umso größer wird das, ne? von, von der Mücke ja. zum Elefanten. Ich bin da Meister drin, ja, wenn man mit sich selbst ist und dann sagen, ja genau und das ist ja auch noch schlecht und da kommt man so vom Hundertsten ins Tausend und plötzlich ist die ganze Welt dramatisch. Genau und alle haben gesagt, dass ich, und man fängt an zu kreisen ne?
0: und dann erzählt man, weil man, eigentlich will man es ja loswerden und die Idee ist ja dann oft, man erzählt es abends einem Partner, dann geht es einem besser. Nein, also der drückt einem noch die Daumen, der dreht die Dramaschleife nochmal stärker, dessen Feierabend ist auch im Eimer, ne? der eigene sowieso, die Nacht auch und und eigentlich ist es auch so, es ist weg. Ja, man kann
1: einfach sacken lassen, vielleicht sich mit einem anderen Thema beschäftigen und dann schauen, ob es in fünf Tagen wirklich noch so wichtig ist. Ne? Meistens eine Woche reicht, meistens schon, um zu sagen, okay, war gar nicht so. Feedback ist ja auch ein Thema, das dich umtreibt, und ich weiß, du hast dich da auch in, in deinem Buch damit beschäftigt. Erzähl mal ein bisschen, was ist deine Haltung zu Feedback? Braucht man das? Was macht man damit, wenn, wenn man das bekommt? Wie geht man da gut damit um und, und wie kann man damit wachsen?
0: Also man sagt ja, Feedback ist ein Geschenk. Im Englischen würde man sagen, is a Gift. Und ich glaube, dazwischen liegt so die Wahrheit. Und ich finde, also nach dem Prozess, den ich auch selber durchgemacht habe und den ich mit vielen Führungskräften auch mache, geht es darum, heute aus jedem Gift selber ein Geschenk zu machen, aber als Feedbacknehmer eben total viel damit zu machen. Wir, ich finde heute, wir kriegen viel. Ne? Wir kriegen viel, viel mehr als Feedback von unseren Führungskräften oder Mitarbeitern. Wir werden vielleicht mal vom Kunden irgendwie ganz blöd angemacht, weil der einen schlechten Tag hatte. Oder gleichzeitig lobt uns jemand über den Klee, weil er uns eigentlich eine Versicherung verkaufen will. Ähm, wir sind vielleicht Blumenhändler und finden uns ganz, ganz toll, ja, weil wir natürlich Blumensträuße verkaufen, aber es gibt natürlich auch... Ähm, was weiß ich, den Wirtschaftsprüfer oder es, es gibt einfach Berufe, die kriegen tendenziell aufgrund ihrer Rolle schlechtes Feedback. Was du wahrscheinlich auch kennst, im Vorstand, auch aufgrund seiner Rolle kriegt man manchmal auch nicht. Also ich hoffe, du schon, aber viele vielleicht auch nicht immer die ganze Wahrheit erzählt. Es gibt so, ich kennst du vielleicht auch, dass Mitarbeiter sagen, ja, ja, man kann ja gar nicht mehr ehrlich sein nach oben. Ich erlebe von vielen Führungskräften, dass die sagen, ich würde gerne die Wahrheit erfahren, aber ich glaube, viele an mich berichten sehr strategisch. Die sagen mir nicht die Wahrheit. Oder die sagen auch vielleicht, weil sie sich gar nicht trauen, mir mal kritisches Feedback zu geben, obwohl ich das gerne hören möchte, obwohl ich lernen möchte, erzählen die mir erstmal nur, wie toll ich bin. Und ich glaube es gar nicht. Ich will lernen. Und so habe ich, ich habe die verschiedensten Geschichten gesammelt, Sabrina, so, sowohl von der Schwiegermutter, die sich über den Zuckerguss beschwert, aber auch äh, von Führungskräften, die in so einem Glashaus sitzen, was die Mitarbeiter gebaut haben, um mal drauf zu gucken, was kriegen wir eigentlich, wenn wir Lobkritik-Feedback bekommen? Und wie viel davon ähm, können wir was für uns lernen? Und ich glaub, also, oder auch über uns lernen und anders verhalten? Aber wie viel können wir auch über andere lernen? über Strukturen, über Situationen, über die Welt, ja, über wie, wie Menschen denken, möglicherweise. Ja, und dann, also kann ich warnen, ich kann, glaube ich, aus fast jedem Gift ein Geschenk machen für mich, aber auf gar keinen Fall mehr persönlich nehmen. Ja, so. Und du kennst ja bestimmt auch, das heißt so, man soll sich für Feedback bedanken. Das würde ich in Frage stellen. Also zumindest würde ich jedem, jedem die Freiheit geben darf man machen, muss er aber nicht, weil manches ist auch echt eine Frechheit, was man kriegt. Und manchmal ist es nur strategisch sinnvoll, sich zu bedanken und jemandem einen schönen Tag zu wünschen, damit man seine Ruhe hat. Ja. Also Das, das beschäftigt mich sehr und ich erlebe das bei, bei Hypos genauso wie bei Führungskräften, aber auch bei jedermann. Jeder hat so eine Story, wo er nachts da lag
1: oder ähm, dem Partner erzählt hat und irgendwie so das Ganze hochdramatisch ist. Mhm. Ich glaube, das ist die erste Erkenntnis, zu sagen, jeder spricht aus seiner eigenen Wahrheit. Ja, Also die die Wahrnehmung, die ich habe, ist nun mal mitnichten die, die mein Mann hat. ja Oder meine Kinder oder mein Kollege oder mein Vorgesetzter, was auch immer. Ja, Ich bin geprägt durch, mein, durch meinen Werdegang, durch meinen Background, durch, durch meine Erlebnisse, Gefühle, was auch immer. Und wenn, wenn ich Feedback gebe, ja, erzähle ich aus meiner Wahrheit, aus meiner Perspektive. Und möglicherweise kann der andere damit nichts anfangen. Ja, und das ist in Ordnung so. Ja, und das ist gerade in der Partnerschaft, finde ich, das unglaublich schwierig. Ja, weil man ja irgendwie dann auch Ansprüche formuliert und und es ja im, im, immer nur gut meint. Und da versuche ich mittlerweile an mir selbst zu arbeiten. Aber hey, das ist verdammt schwer. Ja, wenn man als Feedbackgeber an sich arbeiten will, muss man erst mal nochmal auf den Stuhl des anderen sich setzen und sagen, ja, wo steht der gerade? Und mit was... Auf was kaut der gerade rum? Und wie kommt es jetzt bei dem an? Also ich finde, korrektes Feedback geben und nehmen unglaublich schwierig. Ähm, ich ziehe mich ein Stück weit raus, indem ich ähm, gerne mit Kennzahlen arbeite, <lacht> aktiviere, was ja, ja in technischen Berufen oder in technischen Branchen auch relativ einfach ist. Oder dann in ein ganz persönliches Gespräch gehe. Und sag, okay, jetzt hier mal Maske runter. Ja, einfach nur sein, Mensch sein und lass uns reden miteinander. So, was, was im Business beides geht. Ja. Du hast die Hypos angesprochen für die Welt da draußen, die High Potentials sind gemeint. Also die Menschen, die vielleicht noch nicht ganz oben an der Spitze stehen, die aber einen echten Drive haben, Energie haben, ja, auch vielleicht Talent mitbringen oder zumindest eine hohe Disziplin. Und Energie da reinstecken in ihre Karriere, in ihre Leidenschaft. Was würdest du denen raten? Wie, wie gehen die an das Thema Feedback ran? Sowohl als Geber als auch als Nehmer? Was ist eine gesunde Annäherungsweise?
0: Also, ich finde total spannend, was du eben gesagt hast, dass man ja deswegen auch so aufpasst und richtig gutes Feedback gegeben will. Und ich glaube, das ist tatsächlich, weil die feedback nehmer eben auch so schlecht ist dass wir mit total gut gemeintem möglicherweise ja auch Verletzungen erzeugen, die wir nicht wollen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, sowohl als Feedback-Nehmer erstmal zu lernen, mit Feedback umzusägen und zu sagen, also ne, Feedback ist nicht Liebesersatz, Feedback ist auch nicht Dank für das Riesenprojekt, was wir gerade gemacht haben, sondern es geht nur darum, hey, die Folie ist lila, die muss einfach grün. Und da ist, ist es nichts Persönliches. Also wir müssen, glaube ich, erlernen, als Nehmer zu sagen, den persönlichen Teilnehmer raus. Ja? Ähm, Wertschätzung geht hoffentlich ganz, ganz anders. Also, das kriege ich durch was anderes mit. Da habe ich eine sichere Basis. Ich muss erstmal selber aufräumen für mich. Ja? Stabil sein. Ähm, nicht so viele wunde Punkte mit mir rumtragen. Irgendeiner wird schon draufdrücken. Ja? So, ähm, und dann als Feedbackgeber sich mal überhaupt klar machen, was man will. Du weißt, ist ein schönes Beispiel aus einem meiner letzten Programme. Die Teilnehmer waren ein bisschen sauer, weil sie irgendwie abends nur bis 9 Uhr abends ihre Cocktails gekriegt haben und irgendwie nicht gut bedient waren und waren am nächsten Tag total verärgert und sich, haben sich im Seminar total beschwert ne? und sagten, na, wollen wir wollen uns ärgern, wir wollen hier nie wieder hin. Und dann habe ich gefragt, ja, was wollt ihr denn? Ja, wir wollen jetzt uns jetzt hier ärgern und eine schlechte Bewertung. Ich sage, seid ihr blöd? Wir sind doch bis Freitag hier ich will ein Freigetränk und ähm, jetzt nennt doch mal überhaupt, was ist die Erwartung, die ihr an dieses Hotel habt? Also, Was ist das Feedback, was ihr geben wollt? Und das gar nicht frech formulieren, sondern klar raus, ich erwarte hier bis 22.30 Uhr, dass die Bar offen ist, Es ist ein Vier-Sterne-Hotel ähm, und folgendes habe ich gebucht und wir haben uns gestern sehr geärgert, es wäre sehr nett, wenn sie das mit einem Freigetränk, für, wo wir uns alle ein bisschen gut machen würden. Du, am nächsten Tag hatten die alle zwei Cocktails aus Haus. Und ich finde, dass das eben auch ein Schritt ist von, wir haben es eben gehabt, so miteinander gestalten. Also dass wir uns nicht nur ärgern, sondern ins Tun kommen. Dafür müssen wir Menschen gewinnen, dafür müssen wir aber auch klar haben, was wir wollen oder was geht. Und uns nicht in diesem, oh, die Welt ist kein Pony hoch, ähm, so ein bisschen zurückziehen. Ne? Und ich glaube, an der Nehmerseite und an der Geberseite zu lernen, das äh, macht aus meiner Sicht total viel Sinn. Ähm, darf ich dich mal fragen? Du hast ja auch total viel mit Führungskräften unterschiedlicher Art zu tun. Wie gut hast du den Eindruck, nennen die ihre
1: Erwartungen, die sie haben? Ja, tatsächlich gar nicht, ne? Wir sind in diesem in diesem Maulmodus ganz schnell drin, ne? so rummotzen, rummaulen, was nicht alles schlecht ist und so. Ja, und, und würde man tatsächlich fragen, was genau willst du? Ja, was macht dich glücklich? Was bringt, was bringt dich voran, ist eigentlich die bessere Frage, ne? weil glücklich, glücklich ist für mich immer so, ja, da fällt man zurück, ja, wenn man immer nur glücklich ist, dann, dann ja, gerät man ins Hintertreffen, aber was bringt dich denn vorwärts? Ich glaube, da, da kauen dann viele Führungskräfte erstmal erst drauf rum und können sich gar nicht klar artikulieren. Und ähm, ich erlebe das gerade in meinem, in meinem Umfeld, so aus, meiner, aus meiner Kindheit, Jugend. Ja, das prägt einen schon sehr. Das war ein, ähm, ein Arbeiterhaushalt. Mit dem, mit dem Thema bin ich total fein, ja, dass ich nicht reich geboren bin. Ich habe dafür einen schönen Namen. Ähm, aber das zieht schon ein Stück weit runter, ja. Dieses, oh, die oben sind schuld und die Politik und was die wieder alle machen und die Chefs sind alle furchtbar. So, jetzt bin ich selbst Chef. Und das ist eine ganz spannende Situation, jetzt auch mit meinen Eltern, wenn die in diesem Modus sind, ja, die Chefs sind alle blöd, ne? Und dann ja. leicht jemand und sagt, du weißt schon, dass ich auch Chef bin, dass ich auch Arbeitgeber bin. Ja. <lacht> Feind sind auch über. Und jetzt ist Feind plötzlich Freund, ja? Also genau, stell dir vor, mein Papa
0: ist ein Betriebsrat, und also meine Geschichte ah. ist genau die gleiche und jetzt kommt noch eine Geschäftsführerin und ein Betriebsrat und es gibt bestimmte Dinge, über die wir so nicht mehr sprechen.
1: <lacht> ist auch okay, Weihnachten geht es darum bestimmt nicht. Ja. Ja, aber ich, ich finde, das verändert nochmal den Blick aufs Thema, ne? Also es sind eben nicht alle Betriebsräte oder alle Arbeitgeber per se schlecht, ich, das ist schon mal ein ganz wichtiges Learning, ja? das Hotel ist nicht per se schlecht, nur weil die Bar dann zumacht. So. Ja. Und wenn du vorher gefragt hättest, was ist euch besonders wichtig, hätten die vermutlich auch nicht formuliert. Also in meinem Seminar ist meine Top-Priorität, bis 22.30 Uhr an der Bar zu sitzen.
0: <lacht>
1: Nein, genau.
0: genau. Und gleichzeitig, wenn sie eben auch schon auf diesem, in diesem Gestaltermodus eher drin wären oder häufiger drin wären. Ich meine, manchmal muss ich bitte auch selber packen. Ja? Kapiere es vielleicht auch wieder nicht. Aber zu sagen, ja stimmt, also die hätten an dem ersten Abend schon gestalten können, anstatt grummelig aufs Zimmer zu gehen. Ja, so Und ich meine, es gibt selbst andere Gruppen, ähm, die ich dann erlebe, die dann von Tankstelle zu Tankstelle fahren, gemeinsam. Also zumindest in irgendeiner Form gestalten, anstatt jetzt zu leiden. Ja, also das Gestaltertum, das, das finde ich, macht schon viele aus. Und weil du das eben angesprochen hast, so dieses jetzt bin ich selbst Chef, um, oh ja, das, das kenne ich auch. Und was, was mich ja auch umtreibt, ist, ich erlebe es, dass mittlerweile das Wort Manager oder Führungskraft für manche schon echt so, also es hat schon, also das ist ja nichts Ordentliches, ne? um, was natürlich, also viel <lacht> Quatsch, totaler Quatsch ist. Und ich, weiß, ich bin einmal in Köln zu einem Kunden gefahren. Abends äh, vor Anreise, ich war irgendwie Jeans und T-Shirt und er hat dann gesagt, oh, was machen Sie so? Und dann hat gesagt, auch ähm, Management-Trainerin, morgen habe ich ein Coaching. Was, mit denen arbeiten Sie? Ja, so, das sind doch alles die, die wollen doch alle uns nur an die Gehälter und so. Und, und ich habe innerlich so gemerkt, es fing so an mir an zu brodeln. Und ich denke, welches Bild ist dann mittlerweile in der Gesellschaft entstanden? Ähm, und deswegen wollen es vielleicht auch heute. Immer weniger tun, diese Verantwortung tun, weil ich finde, also diese Verantwortung als Führungskraft, sie ist so wichtig. Und die, die ich da erlebe, also ich meine, Blödmänner gibt es überall, ja? aber ich sehe diesen Familienvater vor mir, der sich sein Bein für sein Team ausreißt und auch am Wochenende noch fünf Stunden zusätzlich schrubbt, obwohl seine Familie sauer ist damit er die Kunden und die Mitarbeiter halten kann. So, ja, den, die Führungskraft sehe ich ganz oft und nicht den, <lacht> Entschuldige, der mal wieder weg auf dem Golfplatz mal kurz anruft und wie läuft Also von, die kenne ich fast nicht und die will ich natürlich auch nicht kennen. Aber so also, wie erlebst du das, dass manchmal Führung gar nicht mehr so gut angesehen ist und dass manche das nicht mehr machen wollen?
1: Ja, ja, beides. Also, gesellschaftlich, ja, Führungskraft sind die da oben, die keine Ahnung haben, das ist meistens so die Interpretation und das verleitet natürlich auch High Potentials, wie du sie nennst, ne? so die, die, ja, die Leidenschaft, die Energie, sich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Führung ist ein unglaublich toller Beruf, Führungskraft zu sein, ja, bedeutet an sich selbst arbeiten zu können, sich selbst permanent weiterentwickeln zu können, Unternehmen gestalten zu können ja, und vor allem auch Menschen groß zu machen. Und ich finde, es gibt nichts Erfüllenderes auf dieser Welt, ja, dass wir Menschen groß machen dürfen und ja, uns mit ihnen gemeinsam entwickeln und dabei noch noch geile Projekte wuppen. Ja. Das ist ähm, für mich best ever. Ähm, ja, es ist ein Weg. Und ich, ich bin so dankbar, dass es Menschen wie dich gibt, die eben in Seminaren, Trainings, Coachings, wie auch immer, Zeigen, dass es auch leicht sein darf, ja, und dass wir nicht alle durch dieses Tal der Tränen durchmarschieren müssen und dass das keine, kein immerwährender Kampf sein muss, Führungskraft zu sein. Ne? Das haben wir alles ein bisschen vor Augen, dass das, da geht es viel um Ellbogen und um Kämpfen und nach oben, ja, und, und muss es heute nicht mehr sein und es darf Spaß machen, das sehe ich zumindest so.
0: Genau wie das, also das klingt mir total gut, weil genau das ist ja Führungsaufgabe, sich selbst jetzt aus diesem alten Mindset immer wieder in dieses, also alten oder dem einen Mindset in das andere zu denken, ja, zu sagen, ich kann natürlich einfach denken, die Welt ist schlecht von mir und alle jammern über mich, kann doch auch sagen, hey, ich habe so einen Job, in dem ich andere groß mache. Und allein durch mein Denken verändere ich mein Handeln, verändere ich meine Wirkung auf andere, verändere ich meine Augen, die mit dem Mitarbeiter oder dem Kunden gerade was ganz anderes machen. Und ich finde, also, das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir in den Ausbildungen am Anfang auch lernen. Führung heißt Selbstführung, das, was du sagst. Also mit dem eigenen Kopf woanders ankommen und von der Ebene aus agieren. Ja, aber diese Selbstführung, die du eben genannt hast, ist für viele ja gar nicht bewusste Führungsaufgabe. Viele denken, okay, äh, dann heißt es jetzt, ich kann nur noch die schönen Sachen delegieren und muss nur noch Zahlen zusammenfügen oder so oder in Meetings sitzen. Ja? Was, äh, wir wissen beide, dass das nicht stimmt, aber das, so sieht es erstmal aus für viele. Ja? Oder wenn man wow. Führungskräfte führt, dass man dann oft gar kein Gespür mehr davon hat, was mache ich eigentlich? Und das ist, das erlebe ich in so vielen Gesprächen, das ist so wichtig für sich dann rauszukristallisieren, was ist auf dieser Ebene jetzt meine Aufgabe? Also Tore schießen, Abschlüsse beim Kunden machen, ist es dann oft gar nicht mehr. Und dann immer klar zu machen auf dieser Ebene, wenn ich jetzt Führungskräfte führe, woran erkenne ich, dass ich Erfolge habe? Ja, was ist mein Ziel? Woran messe ich das? Damit ich dann auch mit dem Erfolgserlebnis nach Hause komme. Das, ähm, ich glaube, das fehlt vielen
1: erstmal, so dieses Bewusstsein.
0: Was ist das eigentlich? Ja.
1: Das, das war sehr schön. Mensch, wir, wir könnten ja stundenlang über, über diese Themen sprechen. Und ich, ich habe so Glück, dass wir uns auch außerhalb <lacht> des Podcasts unterhalten können. Ja. Ähm, ich <lacht> zusammengefasst nochmal so drei Tipps würde ich dir gerne aus den Rippen leiern, wenn du darfst es dir aussuchen, wer vor dir steht, ein High Potential, eine Führungskraft auf der mittleren Ebene oder ein Vorstand, ja, such dir jemanden aus, mhm. was, sind, was sind drei Tipps, die du gerne gehabt hättest oder die du von Herzen gerne an diesen Menschen weitergeben möchtest, um ihm das Leben leichter zu machen, dass er mehr Spaß und mehr Freude an seiner Führungsarbeit ähm, empfindet.
0: Mhm. Um. Ding, Ding Nummer eins: Sich seiner Rolle und seiner Aufgabe wirklich bewusst sein. Und wenn jemand in Führung gegangen ist, auf welcher Ebene er nun jetzt ist, sich klar zu machen, was ist das Ergebnis, was meint es? Also wenn ich vorher vom Stürmer komme und vorher Tore schießen meine Aufgabe war, dann muss mir jetzt als Trainer klar sein, das ist es nicht mehr, ich darf das und muss das loslassen und immer nur, nur weil vielleicht meine, meine Mannschaft mal hinten liegt, darf ich nicht sofort aufs Feld, um meinem neuen Stürmer jetzt auch noch die Möglichkeit zu brillieren oder zu lernen nehmen, ich habe meinen Job auf der Bank, was ist hier mein Erfolgserlebnis? Also sich das ganz klar zu machen, was ist meine Aufgabe hier und womit kann ich dann glänzen? Ja. Das zweite ist das Thema Delegation, egal auf welche Ebene wir uns auch befinden und auch selbst in der Familie wird auch oft hoffentlich delegiert und da habe ich die Erfahrung gemacht, das ist ganz wichtig dass man aushält, wenn man delegiert, dass der andere vielleicht mal in eine Frustration kommt aufgrund von unbewusster Inkompetenz. Plötzlich wird ihm klar, er kann es noch nicht, er will es eigentlich wieder loswerden und jetzt darf ich dem anderen nicht die Lernchance nehmen, muss auch aushalten, bis der gerade ein bisschen ärgerlich, traurig, überfordert ist. Ich dann darf helfen, ich darf da sein, aber ich darf es ihm nicht wegnehmen, sonst werde ich jede Entwicklung unterdrücken. Und, und ich glaube, das Dritte, das verbindet uns auch total. Also, immer dann, wenn man das Gefühl hat, mal, es ist echt kein Ponyhof. Hey, da gibt es Menschen da draußen, mit denen kannst du dich vernetzen. Die haben eine Idee für dich oder zumindest mal eine Schulter. Oder auch mal, und das, wenn du aus dem Anlagenbau kommst, guck mal in die Pharmabranche. Ja, über LinkedIn oder wir beide, wir sind ja auch Netzwerker, glaube ich vor dem Herrn und wir nennen es nicht so, weil wir mit tollen Menschen zu tun haben, die was können und die Bälle fliegen hin und her. Also dritter Tipp ist: guck sofort, wer kann dir helfen und geh in eine Beziehung,
1: anstatt dass du alleine mit deinen Themen kreist. Punkt. Super schön. Vielen lieben Dank. Bei mir sind gerade Bilder im Kopf entstanden bei der Delegation, ja, so also Situation mit meinem Mann. Wo ich am Ende das wieder an mich gerissen habe und gesagt habe, dann mache ich es eben selbst. Ja, ich glaube, das kennt jeder so. Ja, bitte kannst du mal das und das machen. Dann wird es nicht so gemacht, wie ich das gerne hätte. Ja, ja. und schwupp, die Wupp nimmt man es wieder in die Hand. und sagt, oh, Also nur ich kann es richtig machen mit diesem. Genau. Mindset. Und ich lerne
0: ja jetzt, ne? Ich lerne ja jetzt, muss ich nicht machen. Sabrina macht es ja wieder okay. selbst. Außerdem ist die eh nie zufrieden mit dem, was ich mache. Lass ich es lieber. Ich gebe mir beim nächsten ja. auch nicht besonders Mühe. Sabrina
1: wird es schon machen. Genau, genau, genau. Und das kann man in so vielen Situationen im Leben, ja, kann man das erkennen. Ja, Netzwerken, Netzwerken ist wichtig. Ich bin kein Netzwerker vor dem Herrn, weil introvertiert. Und das Witzige ist aber, seit ich damit offen umgehe, lerne ich unglaublich viele Menschen kennen, ja, mit denen ich mich auf einer tieferen Ebene connecten kann. Also ich bin zum Beispiel kein, zum Beispiel kein Smalltalk. Das wirst du bestätigen, als wir uns das erste Mal gesehen haben, ich bin nicht derjenige, der irgendwie sofort ins Gespräch einsteigt und hier irgendwie, ja, so im Mittelpunkt steht und die Reden schwingt mit irgendwelchen belanglosen Geschichten. Nicht mein Ding. Aber ich liebe es, mit dir zu sprechen über die Themen, die uns bewegen. Verstehst du, das ist der Unterschied, deswegen jeder kann Netzwerken da draußen. Ähm, wie kann ich denn mit dir am besten in Kontakt kommen, wenn ich es noch nicht bin? Wo finde ich was über dich, wenn es mich interessiert? ich dir folgen will, vielleicht heimlich oder offiziell, wie auch immer, ähm, wo kann ich was, was lernen und ähm, wenn denn das Buch erscheint, ähm, je nachdem, lieber Zuhörer, wann du die Podcast-Folge hörst, wo kann ich denn dann auch finden?
0: Genau, also das Buch wird es überall geben, ab Januar 2022, unter dem Titel Danke für nix. Um, obwohl wir wissen, ne, dass man jedes Feedback zum Geschenk machen kann, aber dafür muss man sich nicht immer bedanken, nur manchmal. Um, danke für nix. Ansonsten findet ihr mich auf Social Media über allen Kanälen, Instagram, Facebook, LinkedIn natürlich. Und die Website theresa maxeinerde Da gibt es auch so einen Impulsletter für alle neuen Helden da draußen, die sich immer wieder bewusster werden wollen. Ach ja, stimmt, ich könnte ja gestalten. Oder ich weiß, da gibt es irgendwie so Gest Gestalter um mich rum, die mir jetzt wieder einen Impuls oder eine Idee geben könnten. Die abonnieren gerne diesen Impulsletter und gehören damit ein Stück zur neuen Helden-Community. Das ist nämlich was, was mich so persönlich berührt. Ich möchte was aufbauen, weit über diese Unternehmen hinaus, mit denen wir arbeiten. Das ist alles wunderbar. Es gibt leider natürlich auch viele Menschen, die in Unternehmen arbeiten, wo Unternehmen vielleicht gerade mal nicht so freigebig mit Budgets, Weiterbildungsmöglichkeiten sind. Und dann hat man bei den neuen Helden, also die neuenhelden.de, einfach eine Community, wo man sagt, stimmt, hier kann ich Gas geben, hier kann ich an meiner persönlichen Entwicklung arbeiten, hier werde ich gepusht, hier werde ich gesehen, hier sind Gestalter, also dazu mag ich aufrufen. Und äh, ja, genau, Helden da draußen, wir brauchen euch. Es braucht dich.
1: Die Botschaft ist angekommen, hoffe ich, und die unterschreibe ich ähm, sofort mit. Lass uns die Welt gestalten, lass uns Führung gestalten, lass uns uns selber besser führen. Das ist auf jeden Fall ein guter Aufruf. Liebe Theresa, tausend, tausend Dank fürs Gespräch. Ich hoffe allen da draußen. Hat so viel Spaß gemacht äh, wie mir. Ich äh, verspreche schon mal, es gibt bestimmt irgendwann eine zweite Folge, weil wir haben jede Menge Themen noch nicht mal angefangen zu diskutieren. Insofern ist da noch jede Menge Stoff vorhanden. Ja, danke fürs dabei sein.
0: Danke dir, war mir eine Freude.
1: So, macht's gut alle da draußen, gestaltet die Welt. ist ein prima Aufruf. Habt einen wunderbaren Tag. Auf bald.
0: Danke fürs Zuhören.